0: Salut les amis, on est donc de retour pour démarrer, alors cette fois-ci, hein, une, une vraie grande saison, enfin, du moins, euh, on l'espère, si, euh, je vais dire, si Dieu nous prête vie, le Covid, tout ça. Mais justement, parlons-en. C'est-à-dire, là, donc, euh, vous êtes tous au courant, évidemment, plan de relance décalé. Plan de relance décalé, ça va nous permettre d'avoir un tout petit peu plus de temps pour y réfléchir. Parce que, moi, très franchement, on va en parler dans la semaine, là, si vous nous accompagnez dans la semaine. Euh, Plan de relance, pourquoi faire enfin, Vous voyez tous la situation telle qu'elle est en train de se développer. Là. Donc, un, un rebond assez fort, euh, on en a parlé d'ailleurs, hein, les concessions automobiles par exemple, c'était un truc de dingue. Euh, juste après le, le, le déconfinement, euh, ça continue sur la fin du printemps. Et puis là, force est de constater, l'ensemble des indicateurs nous le disent, ça retombe un petit peu. Ça retombe un petit peu, on a quand même lâché, euh, allez, bon an mal an, 150 milliards d'euros quand même, hein, sur l'ensemble de cette affaire de, de dépenses publiques. Est-ce qu'on est sûr que 100 milliards d'euros de plus, ça va faire quelque chose Ça va avoir un effet Ou est-ce que ça va arroser le sable Et puis comme ça, des aides sectorielles, enfin, qu'est-ce que ça veut dire Bref, on va réfléchir à tout cela, et on va réfléchir aux mécaniques économiques sur lesquelles on peut peut-être compter en ce moment. Alors on va démarrer avec une qui me tient à cœur, évidemment, et dont on parle finalement très très peu, et qui est sans doute indispensable dans cette période, c'est la vente. Ce sont les vendeurs. À un moment, dans cette période très étrange, où on se dit, est-ce qu'il vaut pas mieux quand même que je garde l'épargne que j'ai euh, accumulée de manière un petit peu forcée faut qu il faut qu'il y ait un gars qui ait le talent de nous faire sortir la carte bleue. Donc on va démarrer là-dessus. Et puis ensuite, on va regarder un petit peu les secteurs, notamment tout ce qui se joue autour de, de l'automobile. Et puis ce débat alors éternel, celui-là, on va essayer de ne pas trop en faire, parce qu'à un moment, ça saoule un petit peu. Mais la souveraineté numérique, le, le, le sujet digital, il est évidemment fondamental à l'échelle européenne, à l'échelle peut-être nationale. Bref, voilà le sommaire. C'est Bismarck, l'émission. Et donc, on part avec les vendeurs. François Fillette, bonjour François. Bonjour
1: Stéphane. Vive les
0: vendeurs. Vive les vendeurs. Exactement, les vendeurs. plus que jamais. Alors, François, on va se dire un truc alors on va parler de Human School, hein, qui ouais. est euh, ton entreprise, mais tu ne vas pas nous faire la plaquette euh, de promo. Je vais faire le bon commercial, promis. Et c'est quoi alors un bon commercial Un bon commercial, c'est évangéliser
1: d'abord sur le problème qu'on résout plutôt que de vendre en tant que tel la solution. Donc on parlera du problème en
0: priorité. le dire. camelot, c'est-à-dire le gars qui va arriver avec sa brosse à reluire et qui va taper à la porte et qui dit « c'est une brosse à reluire exceptionnelle, madame, vous ne pouvez pas la rater », celui-là en fait, c'est pas ou c'est plus un bon commercial aujourd'hui Non,
1: surtout pas dans un contexte où beaucoup d'entreprises sont plus en train de se contracter qu'en train d'être en phase d'expansion. Tout à fait. Il faut fait. encore plus adapter le message commercial. Donc ce message-là, déjà, qui a été inaudible auparavant, mais il l'est encore plus aujourd'hui. Donc il faut repenser le message, il faut repenser aussi l'approche. Il y a la moitié des salariés qui ont commencé à travailler à distance qui voudraient le continuer. C'est-à-dire que les gens vont beaucoup moins être au bureau, donc les appeler va être moins efficace. Donc il faut en fait tout repenser en ce moment. Et c'est pour ça que les bons commerciaux sont encore plus indispensables qu'avant.
0: Euh, alors Human School, c'est les métiers du digital. Hein. Euh, tu sais, ce sont des vendeurs sur le digital et sur le numérique. Exactement. Exclusivement. Hein, exclusivement.
1: Nous, on fait de la vente de solutions techno, donc c'est beaucoup du logiciel. Euh, et uniquement sur du B2B, donc pour des entreprises.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a là un moment qui va être un... Alors, euh, c'est la, la tarte à la crème, hein, le monde d'après, euh, le post-Covid, etc. Mais sur l'ensemble de ces solutions digitales, Là, il s'est passé quelque chose incontestablement. Est-ce que sûr. tu crois que tu peux en profiter Est-ce que tu crois que les vendeurs du digital vont pouvoir en profiter
1: Il s'est passé, là, l'espace de quelques mois, euh, un phénomène quand même assez rare. C'est qu'en quelques mois, on a eu une adoption d'Internet et du web qu'on n'avait jamais connue auparavant. Tout à fait. Même des professions un petit peu old school, on va dire, type notaire ou autre, même l'administration, sont mis à adopter, par exemple, la signature électronique. Donc, en fait, ça ouvre un boulevard sur des industries qui, auparavant, n'étaient pas du tout digitalisées. Et qui vont peut-être compenser le fait qu'en effet, il y a des entreprises qui sont en train de péricliter. Et donc, en fait, il y, a, il y a une réallocation. Et je pense que plus que jamais, encore une fois, il y a des opportunités à aller chercher. Mais il faut adapter, comme on disait,
0: le message, la séquence de prospection, etc. etc. Alors, message, séquence de prospection, je ne sais pas. Donne-moi de, 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 quelques, quelques tricks, quelques, quelques atouts aujourd'hui du euh, vendeur du 21e siècle. Oui. Bah par exemple, nous, une des
1: choses qu'on apprend, c'est que les séquences de prospection par email qui ont 500 destinataires, où globalement on se met en avant, c'est les séquences qui ne marchent plus. Aujourd'hui, faire des séquences de prospection sur moins de destinataires, on va essayer d'aller chercher évidemment les traits communs, mais aussi les triggers qui peuvent faire qu'une entreprise va avoir potentiellement un problème. Les déclencheurs. Exactement. Ça peut être regarder une offre de job et on se rend compte qu'une entreprise est en train de rechercher tel type de profil. Si elle recherche tel type de profil, ça peut peut-être vouloir dire qu'elle peut avoir tel type de besoin. Et donc ça, c'est un déclencheur d'achat qui, 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 qui implique de prendre contact avec l'entreprise, en fait. Et, et donc ça, ça veut dire adapter le moment où on va contacter les gens.
0: Ton vendeur digital, il vend des biens physiques. Il enfin, il vend des services digitaux, mais il vend aussi des biens physiques. On est d'accord. Hein il, il peut vendre des biens physiques parfaitement. La, 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 sa seule spécificité, c'est qu'à aucun moment, il va se retrouver face au client. À aucun moment. S'il peut se retrouver face au client,
1: je dirais que la spécificité, c'est qu'à un moment donné, il va vendre une composante techno. Même si son bien est un bien physique, l'impression 3D, l'IoT, etc., ils embarquent toujours une composante techno qui fait que c'est une vente à plus haute valeur ajoutée. Donc le cycle de vente peut être plus long euh, et où généralement, on va, en face, on va avoir en face de soi des décideurs. Et donc forcément, le discours commercial peut être, euh, doit être plus adapté et peut être plus compliqué. Des décideurs, ça veut dire, -à -dire... Des décideurs, ça veut être des gens... Oui, c'est ça. Tu n'es pas, pas, pas face aux
0: consommateurs Exactement, c'est ça c'est très rare à utiliser faire. des euh, techniques de vente euh, qui peuvent être parfois un petit peu brocardées d'ailleurs enfin bref voilà ouais, c'est ça exactement c'est pas c'est pas le Wall Street c'est pas Jean-Claude Convenance c'est Jean <rire> à lui que je pensais Jean-Claude Jean euh, Convenant, non, mais je me souvenais plus la, de son nom
1: le référentiel <rire> qu'on a souvent en France image du commercial c'est Jean-Claude Convenant ouais. non non là c'est on est face à un daf un drh euh, c'est très bien d'avoir l'air sympa d'avoir une bonne chat <rire> mais quand même à la fin il veut se dire moi j'ai au moins des chiffres un héroï pour backer ma décision est qui ça. est que peut-être que je préfère cette solution il faut que j'ai quand même du concret derrière
0: le ROI, toujours le ROI, ce qui ça. est quand même très très compliqué quand on parle par exemple des fonctions support. Mm -hmm. Si euh, euh, tu vends des logiciels pour euh, les comptables, pour les fonctions finances, pour des fonctions comme ça, aller chercher le ROI est quand même quelque chose de très très compliqué.
1: Mais en fait, le ROI il est toujours compliqué à aller chercher parce que. Le fait qu'une qu organisation adopte une solution et que ça délivre un ROI, c'est toujours dépendant de l'organisation et du fait qu'elle mette en place les process, qu'elle forme les gens, qu'elle adapte les méthodes, etc. Donc en fait, je suis pas certain que ce soit beaucoup plus compliqué. Ouais. En revanche, ce qui est compliqué, c'est que de commerciaux sont formés à ça, Ils sont formés au fait de dire, bien sûr, il y a de l'affect dans une décision d'achat en B2B, je vais pas dire le contraire, mais cet affect, il doit toujours être backé par Un héroïque par des chiffres en fait, peu de commerciaux sont formés à se dire Ok, bah comment est-ce que je calcule le gain en temps, le gain en argent, le gain en image, euh, le gain en efficacité,
0: etc. etc. Et, et j'ai un doute euh, y a-t-il quelqu'un qui ignore qui est euh, Jean-Claude Convenant C'est pas possible quand même. Caméra Café, je crois que c'est enfin, non, je pense que c'est bien. dans bah, ouais. oui, ouais, non, voilà, non, non, mais j'avais un doute. Mais bah, sinon, c'est Caméra Café. Allez voir ça. Je vous envie énormément de ne pas connaître Caméra Café, et de découvrir ce qui est quand même un des trucs les plus. Réel et dévastateur sur le monde de l'entreprise et de ouais, space. Mais il dire. Heureusement, ah il ouais.
1: y a un bon exemple qui est Mad Men, qui est un peu l'exemple en contraposé où là, on voit dans Mad Men. Oui, mais c'est des publicitaires,
0: scènes. là, c'est différent, c'est pas, pas des vendeurs.
1: C'est pas des vendeurs en tant que thème, mais il y a des phases de négociation et de signature de contrat avec des clients, où en fait, on voit que dans l'approche, c'est quand même plus fin qu'un coup de content. Donc ça peut être. Il y a quelques bons exemples à tirer.
0: Comment est-ce qu'on fait face à ce qui va être, j'imagine, euh, la réponse que vont avoir énormément de commerciaux et de vendeurs euh, aujourd'hui Ouais, c'est génial, mais pas maintenant.
1: C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. En fait, ça amène tous les commerciaux à repenser euh, qu'est-ce qui dans mon offre est intéressant, nice to have, euh, sympathique. Qu'est-ce qui est indispensable, indispensable, pardon, et donc à repenser le message autour de est-ce que pour ces gens-là, je suis une priorité où je suis un nice to have. C'est ça. C est c est la ça. première chose. Et la deuxième chose, ça va être aussi
0: d'arriver. Mais au cas. les nice to have, moi je l'entends sans arrêt, c'est on les met de côté, les nice to have. Bien sûr. Il n'y a plus. Il n'y a de l'argent que pour du must-have aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Il ouais, n'y a ça. que de l'argent pour du
1: must-have. Mais ce qui doit aussi amener à réfléchir à mon offre, ça peut être un nice to have, mais je peux la transformer, mon offre. Même moi, en tant que commercial, la manière dont je la vends, le discours, les gens que je vais aller cibler, comment je vais les cibler, à quel moment, etc., je peux la transformer d'un ice to have à un must-have. Mais ça, là-dessus, on sera totalement aligné, euh, faut prioriser le discours sur qu'est-ce qui est indispensable maintenant.
0: Sur euh, ton site internet qui est euh, très bien fait, heureusement d'ailleurs quand même, euh, <rire> ce serait la moindre <rire> des choses, ouais, c'est ça, les cordonniers les plus mal chaussés, tu dis, et ça aussi c'est un sujet évidemment, hein, euh, tu dis 100% de ceux que Human School forme euh, sont recrutés, 100%. On est à 95% de taux de placement à 3 mois et 100% à 6 mois. 100% ça. à 6 mois, ça, ça va être encore vrai dans 6 mois
1: Très honnêtement, il y a eu une phase où ça s'est clairement ralenti, le recrutement de profils commerciaux. Je dirais que ça a été juin, juillet, août. Normal. Là, c'est en train de reprendre et c'est en train de reprendre un peu plus vite que ce qu'on pensait, très sincèrement. Donc, je pense qu'il y a eu un trou d'air plus gros que ce qu'on pensait. Et là, il y a eu une reprise plus importante que ce qu'on pensait. Parce que je pense que beaucoup d'entreprises se sont dit, à la rentrée, ça va être blanc ou noir. C'est soit en prospect, on va chercher du business qui va être dur, qui va être plus compétitif. Soit... On va arrêter l'activité. Je pense que ça va être très clair dans les deux cas. Euh, C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on, on, on va se positionner plus sur cet angle-là à la rentrée, d'accompagner les entreprises sur la prospection, parce que ça va être un peu le juge de paix. Et il faut déclencher, quoi. Et il faut déclencher. Il faut ça. déclencher la vente. Il faut ça. déclencher l'achat. Voilà. Moi, je pense à un groupe, par exemple, qui est le groupe SGS. On accompagne les équipes commerciales de SGS. Ils donc font quoi SGS le leader Mondial de la certification, de l'audit. Ouais. Bah, c'est énorme, ISO 9001, etc. Ouais, ouais. Euh, là, nous, on les accompagne à partir de la rentrée sur la prospection. Donc, on va former tous leurs commerciaux à prospecter. Exemple typique d'entreprise qui, jusque-là, prospectait, qui pas beaucoup, qui s'est dit la rentrée, c'est juste de paix. Soit on y va à fond dans la prospection,
0: soit à perdre des parts de marché. François, ma conviction, et c'est pour ça que tu es là d'ailleurs, et qu'on en redémarre ensemble, c'est qu'on a beaucoup plus besoin de vendeurs que de plans de relance, là. Clairement.
1: Hein, on, on a beaucoup plus de besoin de vendeurs. On Ça, là, beaucoup on
0: plus besoin de vendeurs. Mais que sinon, que vendeur. on fait l'un dans l'autre. On oriente le plan de relance vers, <rire> vers, euh... vers les vendeurs. <rire> Exactement. François Fillette était notre premier invité. On continue. Bismarck, l'émission. On repart. On repart avec, alors, pour le coup, un, un secteur qui est au cœur de l'ensemble des préoccupations. Euh, de nos politiques. Il y a quand même... Alors, Vanessa Lyon, bonjour d'abord. Euh, vous êtes euh, associé senior, c'est ça, hein, Vanessa, oui. euh, Boston Consulting Group. Euh, vous avez publié dans les échos euh, un petit papier, mais j'imagine qui est le fruit euh, d'un bouquin qui doit faire euh, 150 pages euh, d'une étude complète du Boston Consulting Group sur l'automobile, euh, sur l'évolution de l'industrie automobile, et sur la place de la France. Euh, et, et la façon dont la France doit ou peut garder sa place euh, au cœur de cette grande bataille mondiale de l'automobile. Je disais, c'est quand même une obsession de nos politiques, l'automobile. C'est sans doute le secteur aujourd'hui le plus, le plus défendu et le plus épidermique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, Vanessa
2: euh, Je pense que tout le monde se sent concerné par l'automobile. Ouais. Mais quand on regarde bien, il y en a d'autres en France quand même. Le luxe, l'agriculture. Le luxe, on il marche tout seul. Sujet, oui, l'agriculture,
0: vous avez raison. Le luxe, il marche tout seul. Le luxe, ouais. il marche tout seul. On lui a tapé dessus pendant des années. Avant... Là, depuis, c'est vrai, vous avez raison, il y a un petit retournement... Depuis 4-5 ans, depuis qu'on n'a plus que ça, avec l'aéronautique. L'aéronautique aussi, sans doute une mmh. permanence, mais bon. Vous avez une conviction, Vanessa, et alors, et, et on va discuter ensemble avec Vanessa, il y a beaucoup d'éléments que comme ça, moi, spontanément, je ne partage pas. Et en même temps, euh, gros respect pour le Boston Consulting Group, gros respect pour les gens qui travaillent, donc, je dois être dans l'erreur. Et vous commencez par considérer, donc, l'évolution de l'automobile à 20-25 ans, hein, c'est ça à mmh. peu près, ce qu que Tesla va être la norme, finalement
2: vous parlez oui, de voitures euh, hyper connectées à 30 000 ouais, euros. Oui. Ouais, euh, euh, si, si on le voit comme ça, oui, en effet. Alors, donc.
0: Qu'est-ce <rire> qu qui vous amène alors, à, à penser qu'il euh, n'y aura plus de C1 pour, euh...
2: Alors, ce n'est pas exactement ce qu'on dit. Hein. On dit plusieurs choses. D'abord, on dit qu'il euh, y a un futur qui va être avec beaucoup plus d'électrique. Et ce qu'on dit, c'est que ça ne va pas arriver tout de suite. On dit notamment au début que ça va être extrêmement progressif que le moteur à combustion qui est quand même ce qui est établi et ce qui est établi depuis longtemps va rester et en fait on dit que les constructeurs automobiles en même temps vont chercher à mettre de plus en plus d'électrique dans l'automobile et on explique que ce sera à horizon plutôt 2035 c'est comme ça qu'on l'explique ouais. et ce qu'on explique aussi c'est que ça représente un effort très significatif pour les constructeurs parce que les constructeurs ils doivent à la fois faire vivre leur moteur thermique avec toutes les normes de CO2 qui vont bien. Bien sûr, ils doivent faire vivre le véhicule pour qu'on soit dans les bonnes conditions de sécurité, etc. Et puis, ils vont mettre de plus en plus d'électrique dedans. Ça. Et quand vous êtes un constructeur automobile, et que vous êtes, et c'est valable dans le monde entier, c'est valable depuis des années, hein, que vous avez des marges qui sont quand même assez faibles, on ne parle jamais de marge à deux chiffres dans l'automobile, en fait, c'est extrêmement lourd. Donc déjà, on explique... Que le, le défi pour les constructeurs automobiles, ça va être cap, d'être capable de porter cet effort. Après, on peut dire que ça va aller plus ou moins vite, ça va être plus ou moins hybride. On peut se dire qu'il va y avoir de l'hydrogène aussi, hein, peut-être. Mais de toute façon, il y a un effort qui va être lié à la réduction significative de la consommation de CO2.
0: Vous êtes, vous, vous êtes. Alors là, visiblement, les constructeurs en ce moment sont presque pris de vitesse, effectivement, par la demande électrique, là, sur 2-3 mois. Hum. Mais les volumes sont quand même tout petits. Je regardais parce que j'étais curieux. C'est 2008 quand même hein, que Carlos Ghosn fait euh, de l'électrique globalement. L'une des priorités du groupe Renault. Mm -hmm. Vous avez vraiment le sentiment qu'il va y avoir là un déclencheur. Ou que, et c'était le patron de BMW qui s'exprimait là-dessus lors du dernier salon automobile au Francfort il y a maintenant un an. Qui disait mais les gens n'en veulent pas. Trop compliqué, recharge, insécurité, et puis les gens n'en veulent pas. Vous pensez quoi ce qu'on a traversé là, par exemple, peut servir de
2: déclencheur à l'adoption massive non, de l'électrique Non, moi je pense que c'est une tendance de fond. Alors, si on prend énormément de recul, le véhicule électrique, ça fait 150 ans qu'on en parle. Donc c'est vrai que c'est très... Oui, mais
0: industriellement, mais... on va dire, c'est 10 ans. Voilà.
2: Industriellement, c'est 10 ans. En fait, ça a démarré... À peu près en 2008, où ça a commencé à accélérer avec le Grenelle de l'environnement, Obama, les initiatives comme Better Place, etc. Et en fait, il y a eu pour le coup un pas qui a été franchi du point de vue de la technologie des batteries et du point de vue de l'autonomie. Et donc en fait, ça a rendu crédible un rêve qui ne s'était jamais matérialisé. Après, euh, nous ce qu'on dit dans l'article... Si on ne dit pas euh, « ça va être du Tesla partout et euh, ça va être de l'électrique à tout craint on dit « ça va être avec beaucoup plus d'électrique et beaucoup plus de technologie ». C'est ça. C'est ça qu'on dit. C'est ça. Vous remarquerez...
0: Et donc plus de marge, d'ailleurs. Hein, vous insistez là-dessus.
2: Alors, euh, déjà, plus de valeur. Ça ne veut plus, pas voilà. dire forcément plus de marge. Vous avez raison. Ça veut dire plus cher pour le consommateur. Vous avez raison. Maintenant, vous remarquerez que si on garde les téléphones... Il y avait quand même des petits boîtiers avec des grosses touches où on appuyait juste pour se téléphoner et que beaucoup de gens se sont mis à acheter des choses plus sophistiquées et plus confortables où ils ont vu un intérêt au-delà de purement le coup de fil. Et donc en fait, quand on fait des analyses de consommation et qu'on pousse ces tendances... C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les projections de marché, et on n'est pas les seuls à le dire, c'est qu'il y a probablement une tendance... Alors ça ne veut pas dire que c'est 100% du marché, parce qu'il y a aussi des tendances low cost hein, dans tous les marchés de consommation. Et en fait, il y a quand même toute une logique de trading up, trading down qu'elle a depuis très longtemps. Mais ça veut dire qu'il y aura sans doute une frange de la population qui aura un appétit pour des choses plus confortables et plus sophistiquées. Et dans tous les cas, même si... On ne croit pas à une accélération massive électrique, même si on ne croit pas que les consommateurs voudront des choses plus sophistiquées, plus confortables, etc. Ce qu'on voit quand même, c'est que dans les voitures, il y a de plus en plus de technologies. Si on parle de l'ABS, par exemple, c'est quelque chose qui n'existait pas, qu'il a fallu mettre. Si on parle du e-call, qui maintenant est une norme européenne pour être capable d'appeler en cas d'accident, c'est des choses qui se mettent dans le produit.
0: Vanessa, je vais vous bousculer un peu parce ah que oui, le temps tourne vite. Et problème. que quand même, la clé euh, ce vers quoi il faut aller, c'est L'objectif de faire de la France la première nation productrice de véhicules propres en Europe est à notre portée. Oui. Dieu sait que je suis optimiste, positif, la France a tout pour réussir. Mmh. Mais là, en termes de wishful thinking, qu'est-ce qui vous permet de penser qu'on a des atouts comme ça
2: Alors moi, je pense que d'abord, on est quand même un pays qui est bien positionné sur l'automobile. Donc on a un vrai savoir-faire. Il y a une filière. Hein, on ne part pas de zéro. Après, on est euh, également dans un pays où il y a des ingénieurs, des techniciens de bon niveau et où en fait, sur tout le virage qui va être pris au niveau de l'intelligence artificielle, de la robotique, du software, etc., on est capable de prendre ce virage. Ouais. Mais en fait, ce que moi je dis, c'est qu'il y a un virage qui va être pris par le secteur d'une manière ou d'une autre. Et en fait, quand on regarde les constructeurs allemands, ils sont sur des plans d'embauche de dizaines de milliers de personnes et des investissements qui se comptent en plusieurs milliards, voire en dizaines de milliards. Et en fait, ce que je dis, c'est que, que la France a les moyens aujourd'hui de se mobiliser pour prendre ce virage aussi. Maintenant, il faut se mobiliser pour le faire. Mais, mais le problème... Alors, comme
0: vous dites... alors D'ailleurs, vous parlez d'une alliance franco-allemande. Oui. Sérieux, Vanessa On peut imaginer une alliance entre euh, l'industrie allemande, euh, sa puissance et son orgueil, et nos constructeurs on va pas... Euh, on, respecter tout le monde, mais qui sont quand même des constructeurs de moyenne gamme aujourd'hui et de taille. Alors Renault, Nissan, je ne sais pas comment vous le mettez d'ailleurs dans votre alliance, la part Nissan, la part Renault, mais si on reste que sur Renault, on est de taille réduite.
2: Bah, on est de taille réduite si on reste que sur Renault. Maintenant, il y a un Renault, il y a PSA, il y a les équipementiers, il n'y a pas que les constructeurs. Vrai, automobiles, vrai, il n'y a pas un seul. C'est vrai. Et donc, après, il y a Valéo Forcia
0: qui pèse. Moi, sur ce, ce le que je dis, c'est
2: que c'est une question de choix de politique industrielle. Et par contre, je pense que c'est une super opportunité. Pour les ingénieurs, pour les jeunes, si on investit dans ce type d'industrie. Après, on peut vouloir investir dans d'autres. Qui
0: est « on » C'est l'État pour vous qui doit investir comme ça
2: massivement Alors euh, « on », en fait, c'est nous tous. C'est l'État, c'est les industriels, c'est les collectivités locales. Quand on garde le modèle du Canada, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on cite dans l'article sur les super clusters, Ouais. peut-être pas d'accord non plus. Hein. Non, 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 non mais, euh, je, je respecte ça. Dans la Vallée Canada, de Chauvreuse, hein, le,
0: le super cluster de l'automobile du 21e siècle, vous ouais. voulez le faire dans la Vallée de Chauvreuse
2: bah, Ils font de l'intelligence artificielle Au à Montréal. Ouais, ouais. On pourrait ouais, faire euh, non, non, de, 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 de la voiture autonome dans la Vallée de Chauvreuse. En fait, le Canada, ils ont choisi cinq thèmes. Euh, qu'ils ont, qu ont mis euh, dans cinq régions différentes et ils ont dit on met le paquet sur ce thème et en fait ils ont créé des filières parce qu'en fait une filière industrielle ça se crée pas comme ça du jour au lendemain ils ont mis des universités ils ont mis des grandes entreprises vous ils ont mis les des
0: pôles de compétitivité
2: là Vanessa alors il y a une différence entre les clusters et les super clusters au Canada c'est que les super clusters il y en a cinq ouais, alors que les clusters il y en a plus il faut passer par aujourd'hui on a saupoudré ouais. et c'est pas mal mais si on veut arriver à créer une vraie dynamique et à créer des dizaines de milliers d'emplois, parce que c'est de ça qu'on parle, et bien dans ce cas-là, il faut mettre le paquet sur un ou plusieurs sujets.
0: Alors, c'est ça le sujet qui, de toute façon, nous, mais, nous réconcilie, mais je n'étais pas inquiet là-dessus. Ah bon, ça va. Vous dites, il ne faut pas se voiler la face sur le, le, les enjeux considérables qui attendent l'industrie automobile et donc les investissements considérables qui sont nécessaires avec, qu'on le veuille ou non, alors Renault dans une situation euh, apocalyptique et même PSA qui n'est pas non plus euh, dans une situation telle qu'il puisse investir massivement. Donc c'est ça où euh, ça vous fait dire qu'il faut en faire une sorte de cause nationale
2: Oui, c'est ça. Il faut créer une dynamique d'entraînement, il faut mettre les universités, la recherche, il faut aller chercher des PME, il faut se former, il faut faire une reconversion d'une partie des gens du secteur et donc c'est possible d'y arriver, mais c'est vrai qu'il faut décider de le faire et mettre les moyens.
0: Y compris franco-allemand
2: Bon, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas euh, profiter d'une alliance euh, franco-allemande. Parce, euh...
0: parce que les Allemands ne partagent pas sur l'automobile. Voilà.
2: Après, oui, c'est des choix politiques. Mais après, on peut regarder le sujet de la mobilité plus largement. Il y a toute la question des sauveteurs embarqués, par exemple. Il y a la question de la robotique. Ce n'est pas forcément très loin.
0: Alors, il y a une question, Vanessa. Et alors, je vous remercie parce qu'on va se quitter là-dessus. Mais euh, c'est parce qu'on va, on, on va passer une, la rediffusion d'un élément euh, important, intéressant. Il y a une question quand même. Elon Musk, quand il décide d'investir en Europe, il investit à Berlin quand même. Hein. Il n'investit oui. pas dans la vallée de Chevreuse. Parce qu'on a ces fameux impôts de production. Est-ce qu'une vraie grande politique industrielle, elle ne commence pas par là, euh, Vanessa par euh, ben, Mais vraiment pas, pas 10 milliards, pas mégoter comme ben ils sont non. en train de mégoter, mais massivement baisser ses impôts de production ah,
2: ben, Une politique industrielle, c'est euh, la politique fiscale, c'est l'aménagement oui. du territoire, c'est euh, les filières d'enseignement. Et en fait, ce qu'il faut, c'est organiser la convergence de tout ça, parce qu'en effet, on n'est pas un très grand pays. Mais ce qu'on voit, c'est que les pays... On a parlé du Canada, mais il y a des pays beaucoup plus petits, comme Singapour, comme Israël, qui mettent le paquet pour faire converger toute leur politique. Et en tout cas, chez eux, ça marche. Donc euh, il faut qu'on s'y mette.
0: Vanessa Lyon, donc euh, Boston Consulting Group. Et je vous le disais, je vais... Pour redémarrer, je vais vous proposer d'ailleurs euh, certaines des interviews les plus intéressantes qu'on a pu réaliser ensemble dans la, 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 la toute première partie de la naissance de Bismarck au, au printemps dernier. Et notamment donc ce sujet quand même au cœur de tout hein, des, des impôts de production. En l'occurrence, c'est Bruno Grandjean, alors euh, patron de Redex. Il fait des laminoirs, mais euh, il est aussi euh, ancien président de euh, la Fédération des industries mécaniques et qui en parle. Alors, comme il faudrait que tout le monde en parle, c'est-à-dire d'une dynamique de hausse de ces impôts, qui est en fait la plus forte, tous impôts confondus. Pendant qu'on multiplie les discours pro-industrie sur les cinq dernières années, la dynamique de hausse de ces impôts de production a été sidérante, à tel point que lui, aujourd'hui, craint un nouveau désastre industriel. Bruno Gangean, qui était venu nous voir le printemps
2: dernier.
3: Euh, Aujourd'hui il y a une très forte dynamique, d'autant qu'on est en année post-électorale, donc euh, on, on va avoir une augmentation des taux à nouveau, et puis les entreprises ne votent pas, donc euh, c'est d'un don relativement euh, facile à plumer. Donc il y, y a vraiment... Euh, j'avais pas un... saisi
0: ça, j'avais pas saisi la dynamique... Ah, elle
3: est très forte, la CBAE a doublé depuis 2010.
0: Elle a doublé. elle a doublé, elle a doublé en moins de 10 ans. Il n'y a pas un impôt euh, ciblant autre chose que des entreprises qui évoluent comme ça. Euh, ah non, non, je pense que c'est le plus dynamique. Ah. Mais enfin, oui. en
3: gros, c'est assez insidieux parce que c'est deux fois l'inflation, donc on ne s'en rend pas compte. Et puis, on et pas puis
0: s'en rend pas compte, vous au bout vous, décennie, compte, vous, vous en rendez compte dans le compte d'exploitation Moi, j'ai été un des pas.
3: premiers, et c'est un peu paradoxal, mais je m'en suis rendu compte parce que j'ai eu un moment des velléités d'être élu local. Donc j'ai été conseiller municipal pendant dix ans et je voyais le budget à chaque fois de la commune. Et je voyais ce poste de, de, de CVAE, de CFE qui augmentait euh, gentiment tous les ans. Et je me suis dit, c'est quoi ça et je me suis rendu compte que la réforme de la taxe professionnelle... – Mais attendez, vous
0: étiez... Parce que vous êtes industriel de père en fils, donc vous ouais, étiez... – mais
3: j'étais de l'autre côté, et du coup, je voyais aussi ce qui se passait dans les collectivités locales. Et, et, et chaque année, euh, on avait un petit trou à combler, du coup, on augmentait un peu plus que le taux. Et c'est très pernicieux, parce que finalement, l'État augmente une base, et puis la commune rajoute quelque chose, la collectivité, la communauté de communes en rajoute une couche, et sur une décennie, on a recréé ce qu'on avait censé avoir détruit en 2010 en réformant la taxe professionnelle. Impôt le plus bête
0: au monde, vous vous souvenez ah, mais
3: qui est, qui, est, qui est encore plus vicieux.
0: Et oui, et, et comme c'est pas des montants qui sont des montants, alors à un moment, ça commence à s'additionner et on va en parler, ça pèse sur l'investissement, mais année après année, en fait, c'est du non. ressort du comptable. C'est exactement, euh, y... ouais, voilà, exactement ça. Le Goy, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, les chefs d'entreprise
3: vous... n'en étaient pas conscients. Ouais. C'était l'impôt euh, génial, comme Bercy seul ouais. sait les faire, ouais. c'est-à-dire un impôt que vous n'avez pas conscience de payer. Ouais. Et donc, les, les, les patrons n'étaient pas au courant, il fallait que leur expert comptable leur confirme. Et je me souviens, pendant 2-3 ans, j'en je, parlais sans cesse, puis j'ai l'impression d'être vraiment le, le poujadis de base euh, qui mettait un sujet sur la table sans aucun intérêt et puis progressivement je me suis rendu compte que tout le monde était victime de ça et que ça commençait à peser beaucoup sur le compte d'exploitation et avec une spécificité c'est que c'est des charges fixes et ça on le voit bien dans la crise du Covid je l'avais dit au gouvernement, c'est supportable en période de croissance, ça va être destructeur d'emplois de, et d'usines en, en, en période de retournement de, de conjoncture et on y est aujourd'hui
0: Mais cette CVAE, donc euh, parlons-en euh, je voulais qu'on démarre autrement mais allons-y cette CVE-là, sa perception n'est pas suspendue, elle Parce que l'ensemble des charges sociales... Euh, la perception est suspendue, Alors, je, je, a tout suspendu je,
3: je l'ai demandé, je me souviens d'une réunion avec, euh, avec euh, des élus locaux enfin je ne vais pas leur jeter la pierre, je les comprends ils essayent de défendre leur budget mais où on m'expliquait qu'il était totalement euh, impossible d'exonérer quoi que ce soit vu la difficulté des temps, donc euh, les élus locaux essayent d'avoir des revenus fixes c'est peut-être
0: vrai aussi d'ailleurs c'est oui, un état
3: d'assurer de, de, ouais, euh, une, une relance contracyclique, ce n'est pas aux usines de servir de variable d'ajustement et, et ça c'est terrible parce qu'on tue la poule aux œufs d'or on se plaint aujourd'hui de, de l'absence d'usines, mais finalement, les surtaxant, les taxant comme des nuisances. Eh bien, on a conduit à leur disparition. C'est pas le seul élément, mais ça compte beaucoup. Et donc, on est dans un système assez pervers où, euh, finalement, euh, j'ai peur qu'il se refasse la, ce qui s'est passé en 2010, c'est-à-dire qu'on proclame, proclame la, 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 la suppression et puis, en pratique, on va voir se reformer ces impôts.
0: Bah, il se trouve, j'ai lu alors euh, le rapport de très intéressant d'ailleurs hein, publié. Alors, c'était début mai par votre ancienne fédération. Enfin, vous êtes toujours, j'imagine, mon. Fédération des industries mécaniques, hein, mais, mais vous la présidez plus. Et, euh, et les phrases sont euh, assez impressionnantes. C'est-à-dire que risque du plus grand déclin de l'histoire industrielle française, écrit la Fédération des industries mécaniques.
3: Oui, là on est vraiment inquiet parce qu'il y, y a une forme de déclassement qu'on a connu en 2008. On sait que durant les crises, finalement, euh, les plus forts ressortent encore plus forts et les plus faibles affaiblissent. Donc euh, l'industrie française est en mauvaise posture. On le voit à travers l'automobile, l'aéronautique qui était le, le fleuron. C'était vraiment l'aéronautique, là. La, si, si, je, je, je pourrais presque dire, c'est un mauvais jeu de mots, mais la locomotive de notre industrie, c'était les, les avions. Et puis là, on se retrouve euh, avec une panne sèche et, 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 et un risque de déclassement, vraiment de déclin. On a besoin des autres dans l'industrie. On vit en écosystème, ouais, on travaille
0: alors, en meute. Bruno, alors, vous y êtes marginalement, vous, dans l'aéronautique, donc euh, on peut peut-être en parler librement ou vous y êtes euh, non, euh, moi de moi manière
3: suffisante Non, moi, je suis. Euh, J'y suis de manière indirecte, parce qu'on est vois, tous, là, Je regardais, part, mais...
0: je lisais euh, les. Euh, 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 je ne vais pas dire règlement de compte mais euh, entre Dassault, Thalès, Safran et Airbus euh, on protège qui, euh, on protège qui pourquoi euh, on rachète qui, euh, on coule qui, etc. Ça fait pas très famille unie industrielle, vous voyez, Bruno. Ça fait ouais, un et peu et chacun. Et, euh, et, et chacun derrière, en mode vous avez pipo. les rangs d'eux, vous ah avez les ETI, vous mais avez les PME. Sûr. Mais bien sûr. Donc
3: il euh, y a vraiment un sujet. Il oui. y a un sujet euh, l'aéronautique est encalaminée durant plusieurs années. Là, C'est vraiment un, un sujet. Et c'est ce qui tirait par la technologie, notamment. Hein. C'est ce qui tirait le reste de l'industrie, beaucoup. Énorme. Donc moi j'ai proposé d'ailleurs que les ingénieurs de l'aéronautique Puissent être prêtés entre guillemets Aux, aux confrères dans d'autres domaines industriels Il y a une vraie excellence aéronautique De manière à
0: garder les compétences Alors il y a un autre élément technique mais euh, Dont parle votre fédération que je trouve très intéressant C'est que c'est vrai et c'est ça qui rend la, les choses Particulièrement difficiles dans l'aéronautique C'est que l'aéronautique était en fait sur un enjeu de croissance mm -hmm. De croissance même accélérée En fait les, les sous-traitants Rang 2, rang 3 La pression qui pesait ouais, sur eux envoyée par Airbus ouais, C'était les gars monter les grosse. Investir,
3: investissez, euh, ouais. euh, livrer. Donc ils ont investi. Il ouais. ah, y a et... un chaud
0: et froid absolument incroyable. Incroyable, incroyable. incroyable. Et donc là, alors c'est des éléments techniques, mais ouais. essayer de mettre une pause sur les remboursements et sur l'investissement, ça, Là, il y a quelque chose d'important, mais visiblement très compliqué à faire. Oui, euh, on ou
3: milite ou... pour que. L'investissement va être le, le sacrifié de, de cette crise. Et c'est normal, on, on souhaite survivre. Du coup, le futur, on s'en fiche un peu, ce qui se passera à 5 ou 10 ans. Ouais. Et donc l'investissement humain ou l'investissement matériel va être sacrifié par les chefs d'entreprise. Et donc, il faut trouver quelque chose qui contrebalance et notamment, moi, je milite en faveur d'une conversion du PGE dans un prêt participatif ou un prêt à, à long terme, ouais. ce qui permet de même garder des propres, marges de manœuvre. Même conversion, en, conversion ah, en capital Ou des conversions en capital, mais dès qu'on parle d'un prêt au-delà de 10 ans, finalement, on a des quasi-fonds propres. Ouais, voilà, C'est des formules assez similaires, mais il faut que l'État, qui est, lui, le garant du temps long, l'État, lui, il, 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 il a la, la, la vision, il a le temps, nous donne des outils pour qu'on puisse se reprojeter dans l'avenir et, et continuer à investir, c'est crucial, d'autant que le numérique se renforçait, on a des besoins d'investissement, la robotique, donc il y a vraiment un enjeu majeur.
0: Vous savez, il y a un truc, mais je vais, enfin, on discute et c'est ça que j'aime faire ici. Mais il y a un truc qui m'a échappé, c'est que on a lâché quoi, peut-être 150, 200 milliards dans l'ensemble de cette crise-là. Hein. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas lâché 40 milliards de plus pour en finir je avec la crise Je suis
3: TVE totalement d'accord avec vous, d'autant que c'est un investissement, puisqu'on en récupère une partie en IS, c'est-à-dire que si le bilan s'améliore, on en récupère de l'IS, et on sait bien l'effet structurant des usines de produire, les emplois qualifiés. Donc c'est un investissement, c'est même pas une dépense, c'est pas une relance keynésienne où on va mettre de l'argent qui va finir à Munich ou à Singapour Exactement. parce qu'on va importer Exactement. donc c'est quelque chose qui aurait été vertueux moi j'ai milité pour ça mais
0: visiblement Message n'est pas complètement passé. Mais, mais pas du tout passé 10 milliards, ça vous déçoit Ou vous vous dites, alors vous l'avez déjà beaucoup commenté, mais vous vous dites quoi sur euh, ces arbitrages ah, Je suis qui même fait, là. Euh,
3: très inquiet parce qu'on ne sait pas encore les modalités, on ne sait pas si ça démarre en 2020, ce qui serait logique quand même qu'on soit exonéré en 2020, on ne sait pas si c'est euh, temporaire ou, 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 ou définitif. Et puis, euh, euh, on a été en, en 2010, lors de la déforme de la TP, il y a eu un tour de passe-passe, donc il ne faudrait pas que ça se termine de la même façon. Les élus locaux, et c'est normal, ont une influence, mais les industriels, à côté, ça, ça fait sourire tout le monde. Euh, les élus locaux. Mais eux plus qui, maintenant,
0: qui... elle est partout, l'industrie, Bruno. Dès que j'allume une télé, on parle de l'industrie, du désert a industriel. À
3: beaucoup du... faire parler de nous, partout. mais. Partout Est-ce qu'en pratique, cet impôt qui est euh, dans tous les rapports, on vous explique combien cet impôt est néfaste au made in France, au retour des usines, une étude du CAE qui dit qu'on a un problème de 20% de coûts ou de productivité, ouais, ce qui ouais, est la même chose. Ouais, ouais. C'est un gap énorme. Ouais. Et donc, ça, il faut mettre. Toutes nos, 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 toutes nos, dans la balance, tous les moyens disponibles. C'est la dernière cartouche aujourd'hui. C'est la dernière fois que la France peut s'endetter. Donc cet argent, oui. il doit aller mais oui. à rebâtir un outil de production. Mais oui. mais Sinon, on ne fait que gagner du temps. Ah, oui. C'est-à-dire que dans 10 ans, on aura la même chose et là, on n'aura plus de marge de manœuvre.
0: Alors, on est tous à front renversé d'ailleurs, hein, parce qu'on a ensemble, collectivement, euh, l'ensemble de ceux qui euh, participent à cet écosystème pour fendu la dette publique pendant des années. Et là, effectivement, comme vous le dites, à un moment, quand les portes ça. sont ouvertes, il faut foncer. Mais oui, mais c'est enfin, ça, euh, un industriel, c'est ça, sûr. un entrepreneur, c'est l'opportunité. Euh, il faut être pragmatique et c'est un investissement encore. Et c'est pour soi qu'un un prêt participatif, l'État peut y gagner. Assumer l'effet d'aubaine, m'a dit euh, le patron de la Fédération du bâtiment. Assumer l'effet d'aubaine. Oui, oui. J'ai trouvé remarquable cette... Mais, euh, mais bien
3: sûr, c'est la réponse qu'on nous fait systématiquement et, 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 et en fait, là, il y, y a vraiment une communauté de destin entre les industriels et l'État. Il faut faire quelque chose en commun.
0: Il y a un autre élément, euh, Bruno, bah, j'aurais aimé, qu'on. mais on n'aura pas le temps, vous reviendrez, parce qu'à chaque <rire> fois... Euh, mais non, mais parlez de ce que vous faites, les laminoires, il faut, ah oui. faut voir ce que c'est qu'un laminoir. Enfin, on en avait déjà parlé ensemble. J'ai découvert ça grâce à vous. Cette capacité d'écraser la matière, ah bah mais c'est quelque des, chose des, de dingue des, des très
3: grosses machines qui sont présentes partout, dans tous les objets du quotidien, vous avez derrière des machines, et nous on fait des machines, notamment des laminoires, qui sont des, des rouleaux à pâtisserie géants, euh, qui valent 2 millions d'euros, et, et qui pèsent quelques dizaines de tonnes. Et qui font des plaques d'acier, voilà. qui par exemple vont permettre de construire des buildings magnifiques. vase va se partout, mais aussi partout. dans le lithium. Par exemple, le lithium, ça fait partie des métaux, c'est assez mou, mais on le lamine, et, et donc on participe à la, aux batteries également. Donc, euh, on est chez Tesla, euh, finalement, avec ces laminoires. – J'ai vu,
0: alors, vu sur, sur votre site, il y a euh, justement un hommage à, à la démesure de l'industrie parfois, et notamment sur les éoliennes. C'est-à-dire, on pense ce qu'on veut des éoliennes, ce n'est pas le sujet. Hein. Non, c'est juste… L'objet industriel. hors oh, norme. l'industrie, c'est presque un art. C'est ouais. des savoir-faire
3: accumulés, c'est des décennies de développement et c'est une belle aventure, belle aventure technologique euh, et les objets sont de plus en plus sophistiqués, de moins en moins compris du grand public, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on avait fait l'usine extraordinaire. Oui, vous... tout à fait. Vouloir montrer quelle était la réalité derrière ces objets du quotidien, des machines, notamment des robots et toute cette ingéniosité euh, cumulée qu'on retrouve dans nos produits.
0: Il y a un autre sujet, euh, Bruno. Il nous, reste, il nous reste trois minutes et on a le temps. Alors, vous êtes présent en Allemagne, oui. et je lis beaucoup j'entends beaucoup d'industriels dire les allemands eux pour le coup ils sont pas en train de rater leur plan de relance ils investissent en direct massivement dans leur fameux industrie ils en ont les moyens. Mais nous aussi, on en a les moyens, on vient d'en bah, Justement, mais c'est un peu la dernière
3: cartouche tout de même. Hein, Puisqu'on a endetté le pays, maintenant on endette l'Europe. Non, mais eux, ils
0: le, vous, vous constatez que euh, la, la, la différence de...
3: Je, je du... suis un tout petit peu plus nuancé. Je pense qu'ils traversent aussi une crise existentielle. Parce que le moteur chinois qui les tirait beaucoup est en train de s'éteindre. Parce qu'il y a un changement de génération. Et l'industrie est en train un petit peu de, de perdre de, de sa dynamique. Vous avez des industries anciennes. L'automobile qui est aujourd'hui en difficulté. Quelle reconversion Est-ce que c'est vrai vraiment l'hydrogène. Ils font des paris, ils font des choix, ils ont les moyens, euh, mais euh, l'avenir dira si, si finalement ils s'en sortent très bien. Et je suis euh, un peu plus nuancé, notamment ce problème de changement de génération. Vous avez toute la génération d'après-guerre qui maintenant
0: est partie à la retraite et les successeurs ne sont pas toujours au même niveau. Et est-ce que, finalement, sur le temps long, Volkswagen et le scandale Volkswagen n'a pas casser quelque chose au sein si, du pacte de confiance.
3: Je suis, suis d'accord avec vous, il y a quelque chose de cassé, euh, ce lien très intime. Euh, et, 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 eu, euh, il y a eu des dérives, il y a eu des comportements. Volkswagen,
0: c'est l'incarnation de l'industrie ah, allemande, euh, c'est-à-dire euh, c'est l'endogamie totale c est, c est, c est... entre les politiques et les industrie, industriels. L'industrie hein, voilà. en
3: Allemagne, c'est la même chose que l'agriculture en France, il y a un voilà. lien culturel voilà. ancien, et il est effectivement cassé. Euh, Aujourd'hui, la voiture n'a plus cette même place. On, on va mettre des limitations de vitesse sur des autoroutes. rendez-vous compte. Enfin, <rire> il
0: y en a quand même c'est un, un grand y mythe, il n'y en a pas mais il y, y, y en a déjà,
3: déjà. Euh, euh, Il voilà, y, a, y a un défi pour l'industrie allemande Et je ne suis pas sûr qu'ils s'en sortent si bien que ça Maintenant euh, ils ont les moyens En tout cas de leurs ambitions Leur plan hydrogène est, est bien fichu Il y a vraiment une dynamique Ils travaillent ensemble Enfin, C'est des choses qu'on a un peu de mal à répliquer en France
0: On repart, les amis, on repart avec, euh, bah, pour le coup, un, un entrepreneur qui viendra nous voir régulièrement, euh, Stéphane. Hein, euh, Bonjour. Euh, Stéphane Nuffel, qui est avec nous, alors spécialisé dans, dans les investissements. Euh, D'ailleurs, il faudra qu'on en parle un jour, euh, Stéphane, parce qu'il y a cette grande idée que je revois sans arrêt. Ça fait 15 ans que je m'intéresse à l'actualité économique, ça fait 15 ans que j'entends euh, « Ah oui, mais il faut ramener l'épargne ». Là, il y a les chiffres du Livret A qui sont tombés. « Ah oui, mais il faut ramener l'épargne vers la production, etc. » Non, ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher parce que la production, c'est du risque et que euh, les gens qui épargnent ne veulent pas de risque. Mais bon, mais... C'est le, le
4: grand débat entre un chef d'entreprise qui, lui, considère avant tout qu'il faut faire de l'investissement et un économiste qui va vous dire que l'épargne et l'investissement, c'est la même chose. Alors ouais. qu'on sait très bien, quand on fait du placement comme moi, que les Français, ils épargnent par peur et non pas pour préparer un investissement. Donc si cet investissement, en plus, a une notion de risque... Ben, ils ne vont pas aller sortir leur épargne de précaution pour
0: prendre des risques. Stéphane, Il y a double effet. Parlons-en, là. Alors ouais. parlons-en. Tous les trucs qu'on a vus depuis, je disais, ça fait 15 ans, j'ai l'impression. Je me souviens de Jacques Chirac, <rire> ce qui nous rajeunit pas, et à ses cendres. Euh, tensant les assureurs parce qu'il fallait absolument flécher, c'est toujours le mot, flécher, flécher une partie de l'assurance-vie vers l'outil de production, vers l'investissement, vers etc. Les euros croissance, etc. Enfin toi tu connais non, les noms par tout, cœur. Ils ont tout commencé, ils ont tout essayé. Ça ne marche pas parce que vous devez accepter une notion de risque très importante si vous investissez en direct dans une entreprise. On est d'accord ou é pas Évidemment, évidemment. Et même si on explique aux Français, et moi je le fais tous les
4: jours depuis plus de 15 ans, que finalement la diversification parce que c'est pas que dans une entreprise l'investissement risqué ça peut être dans des fonds d'entreprise ça peut être sur plein de choses qui finalement sont, sont pas aussi
0: dramatiques que de prendre des Oui par... mais ça mais... veut dire que tu, re... tu prends du risque et tu renonces à la liquidité liquidité ça veut dire la possibilité de récupérer son argent exactement, du au lendemain. Exactement, c'est toujours le triptyque c'est sécurité, rentabilité et
4: liquidité c'est-à-dire qu'en fait il faut trouver des moyens il faut trouver des produits, il y a, on a plein d'idées il y a plein de choses dans les, dans, les, dans les cartons ce qui est toujours très surprenant Stéphane mais on en a déjà suffisamment parlé toi et moi sur les, les quelques dernières années Uh... Très peu, très peu de fois, les pouvoirs publics ont sollicité finalement les gens qui sont en contact avec les éperniers. Alors je dis pas forcément moi, mais des gens qui sont directement en lien. Bah si, euh, les banquiers, les assureurs. quand même. Bah voilà, bah, donc donc as compris, en fait, ils sont pas en lien parce qu'en fait, on fait venir les grands patrons des banquiers, les grands patrons des assureurs. Non, fait venir. Non, fait venir. non, non, non,
0: non. le syndrome euh, patron PME. Fait, fait venir
4: un directeur d'agence du Crédit Agricole, du Fin fonds de la Dordogne, il va t'expliquer comment un, un agriculteur du Fin fond de la Dordogne veut investir. Tant que tu feras pas ça, et c'est le vrai problème français. Tant que parce que c'est Jacobin, on va pas revenir là dessus tant que tu feras pas ça il y a une espèce de dichotomie, c'est pas poujadis de ouais, clair, y a une dichotomie entre l'élite et la réalité du terrain et moi je le vois surtout tous les que jours. en
0: plus les banquiers étant tous des anciens inspecteurs des finances, plus, les mecs ils se retrouvent ouais, ensemble à et Bercy et, euh...
4: et puis et puis, et puis, et puis <rire> pas, ils, sont, ils sont câblés. Ils sont câblés pour comprendre de façon très aisée qu'en fait si on fait ruisseler l'argent dans tel sens, ça va aller dans le bon sens et qu'au final le risque n'existe pas parce qu'on consolide les emplois, moins de chômage. Mais la grande majorité des Français n'ont pas cette culture économique, cette culture financière, c'est pas de leur faute, c'est qu'en fait ça n'est pas un, on ne l'apprend pas à l'école comme on l'apprend dans les pays anglo-saxons, très clairement. Pourquoi Parce qu'en fait, au final, on a notre livret A et notre fonds euro, hein.
0: Donc on n'a pas besoin d'apprendre aux
4: Français à faire de la
0: bourse. T'as vu les derniers chiffres Là, ça y en est, on est au-dessus de 15%. Donc euh, les derniers chiffres que j'ai vus qui sont tombés là sont à 15,9% de taux d'épargne euh, pour les Français. Donc on a beaucoup dit épargne forcée d'ailleurs, hein, euh, dû à la baisse de consommation euh, Covid. Ouais. Bon, le, ce qui est en train de se passer depuis quelques semaines nous montre qu'on n'a pas envie de la lâcher, visiblement, évidemment. cette épargne forcée. Ouais. Ça peut être quoi le déclencheur euh, pour toi J'en
4: euh, sais pas. rien. Moi, ce qui me fait peur en ce moment, c'est qu'on est encore en train de parler le de plan de relance.
0: Euh, Alors des plans de relance keynésiens. Ouais, donc ça.
4: Stéphane, on va revenir sur les sujets qui, sur lesquels on n'est jamais d'accord. Ouais. Non,
0: non, mais ça, ça, ça va être un des sujets de la semaine, de toute façon, parce que je me demande si c'est pas là, pour le coup, l'échec de la dépense publique, ce qu'on est en train de vivre. Parce Mais que jamais on en a mis autant. Hein.
4: On en, on en, voilà, on en reparle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'audit de cette dépense publique depuis des années, des années et des années. Et je l'ai dit, on en a déjà parlé à la dernière fois avant l'été quand on est venu. Le problème, c'est qu'il faut auditer. C'est-à-dire que quand on injecte de l'argent, quel que soit le moyen, là, le minimum, c'est quand même de regarder un minimum de résultats. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. L'État n'est pas là pour, lorsqu'il fait des plans de relance, gagner de l'argent lui-même. Je suis pas en train de dire ça. Je dis juste que là, la solution... Pour freiner l'épargne et pour faire dépenser cette épargne, c'est un énième plan keynésien, néo-keynésien. Ça fait 30 ans ou 40 ans que la France essaie de faire ça. Et pour autant, le taux d'épargne des Français ne fait qu'augmenter. Il n'est pas tellement plus élevé que celui d'autres pays européens. Pour autant, ça fonctionne pas. Et c'est pas parce que vous, vous donnez des incitations aux Français qui vont dépenser, que ce soit de la défiscalisation,
0: que ce soit... Non, c'est pas, pas vrai. Même pas une... Parce que, alors, moi, ce qui... les solutions... On en parlait, bien. vous avez peut-être réécouté Bruno Grandjean il y a quelques instants. Les solutions les plus simples, genre ce qu'on fait les Allemands, bonne grosse baisse massive de TVA, affichée comme temporaire, c'est-à-dire en gros les gars, vous avez six mois d'effet d'aubaine là, ouais, pour refaire le salon, euh, la salle à manger, euh, la totale, profitez-en. On nous dit non, c'est pas une bonne idée. Je lisais encore ce matin Jean Pisani-Ferry, donc euh, qui est un des un des penseurs qui inspire euh, euh, Emmanuel Macron. Non non, c'est pas une bonne idée. — Mais d'où C'est pas une bonne idée. Pourquoi C'est pas une bonne idée.
4: Bah — D'abord, parce que budgétairement, ça va se voir. — Mais euh... arrête Plus, plus rien se voit, là, budgétairement. La... — Et eh, attends. Est... On a été 2020. Là, ça va rentrer dans les quelques mois un petit peu sur les
0: premières, les premières prémices de l'élection. — Mais on s'en fout ah, ouais, le, 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 le plan de relance, il est calibré à 100-150 milliards. Ouais. C'est pile-poil tout ce que rapporte la TVA. — C'est ce que j'ai dit. Donc si supprime la TVA si, pendant 6 si mois. — Si
4: t'enlèves 3 points de TVA ou 5 points de TVA, c'est-à-dire un quart de la TVA ou la moitié de TVA
0: pendant 6 mois... Euh, ça, 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 tu ça. supprimes la TVA pendant ouais. 6 mois, ça te coûte 75 milliards. Oui, tu mais... crois pas que tu vas avoir un rebond de consommation ah, moi, là je, je, je suis d'accord. Bah, 20% de moins mais... sur toutes les télés Mais attends, mais je... ça va être un truc de fou. Ouais, Alors, pro... oui, d'accord, commerce extérieur, machin, on va nous dire. Ah ça. Oui, mais mais c'est des le... gens qui bossent
4: Oui, Stéphane, c'est une réalité. Le problème, c'est que si ce ne sont que des télés, cite-moi une marque de télé française. Mais ben. Je suis d'accord. Ah ouais, je suis d'accord, mais il y a des
0: gens qui les vendent, il y a des magasins, il y, euh, y a tout l'habillement. Tout... Mais non, mais à un moment.
4: on a eu tout ce débat sur l'immobilier. L'immobilier est un secteur qui est qu'est-ce qui est superfusion des, il il des il années de etc personne, lui, non, ça il fonctionne fait. quelque part indirectement peut-être que ça coûte très cher mais on voit que ça continue à fonctionner et que l'immobilier reste quand même une valeur solide en France à la fois en termes d'emploi comme à la fois en termes de, de dynamique économique parce ouais. qu'en fait il y a beaucoup de sous-traitants etc et que en revanche l'aéronautique ou d'autres secteurs où il y a eu beaucoup d'investissements étatiques il y a très longtemps et qu'on a laissé maintenant avec beaucoup moins d'aide, etc bah dès qu'il y a un truc un peu compliqué elle prend plein fouet ouais mais on va voir là
0: L'aéronautique, mais... enfin, pour le coup, c'est légitime qu'il ait une grande le... claque. Et... Nous, en
4: gestion de patrimoine, on en a eu une inquiétude. On s'est dit, tiens, c'est peut-être enfin la fin des lois de défiscalisation. Parce que l'immobilier, là, avec le Covid, le confinement, il, y a peut il va peut-être y avoir une sclérose complète du marché immobilier. Jusqu'à ce qu'un nouveau ministre de Normandie ou d'autres nous sorte une nouvelle loi encore plus dynamique, par exemple la loi Pinel et la loi Malraux. Et ça va repartir. Parce qu'en fait, les Français adorent ça. Les adorent... C'est rouge, impair et passe. Ils adorent tout mettre et boum, on en voit. Quoi. En fait, ils n'ont pas cette notion Donc, la TVA, on fonce, etc., ça va durer six mois. Mais oui, mais va... c'est ce dont je... on a besoin. Oui, mais ouais, mais ce que dit Grandjean aussi, c'est que les impôts de production, etc., il y a un truc peut-être plus long-termiste à
0: réfléchir en donnant plus de marge à l'entreprise pour une baisse de prix non, Je suis d'accord. En plus, le, le sujet baisse de TVA, c'est aussi le sujet prime à la casse. C'est-à-dire que une fois que la TVA remonte, Là, pour le coup, tu gèles l'activité voilà, pendant... mois. c'est ça dans la PIPP euh... du pétrole. Et les oui, mecs vont mettre oui. ça dans
4: des jéricaines qui vont mettre dans leur machin. Mais fin, oui, enfin qu'il oui, y en a plus, c'est reparti, oui, la voiture. Oui, oui, la voiture. Oui, oui, c'est pas forcément tourne. une
0: très très bonne idée, bah si, c'est un petit coup méname. pour faire
4: joli 6 mois avant une élection euh, présidentielle. En tout cas, les Allemands l'ont fait, quoi. Voilà. Bon. Ce sont des Allemands, donc derrière, <rire> ça là, oui,
0: mais... non, je te remercie d'être venu. Euh... Non, non, je on crois que là, là on t'appelle Bismarck, <rire> c'est ça. Les mecs, les Allemands ont fait oui, mais ce sont des Allemands, comprenez, c'est des phrases. Prême. Voilà, ça vous les entendrez c est, c est, c est pas, pas c'est très
4: voilà. important. Mais quand tu as des, des, des plans euh, financiers, quand tu as des plans euh, 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 sociaux, enfin, quand je dis sociaux, des relations sociales entre le patronat et les le salariats. Euh, allemands, que c'est sur une durée longue, euh, etc. Il y a un moment donné, quand il faut que ça se décante et qu'on ça, ça, qu aille au bout du truc, ce sont des Allemands.
0: Ils le Donc, font. pour en revenir, ce n'est oui. pas de ce alors. dont on devait non. parler d'ailleurs, mais oui. on n'a plus le temps. Donc, on en reparlera la prochaine <rire> fois que <rire> tu <reviens. rire> voilà Non, parce que Stéphane Von Mufel, et c'est vrai que c'est très intéressant, le, le, non, on va, laissons de côté la techno, ouais. mais tu es frappé par ce que tu vois de modification des usages dans ouais. un certain nombre de secteurs qui sont des secteurs traditionnels. Ouais. Donc, on en parlera mais si tu reviens bien le sûr. mois prochain, ah, là, on en reparlera le mois prochain. Restons sur cette idée-là d'investissement. De, de, tu continues à penser qu'il peut y avoir le moyen, c'est ton métier hein, Stéphane, qu'il peut y avoir le moyen de trouver l'espèce de produit magique qui va nous faire investir dans euh, l'économie réelle, qui va nous faire investir chez Redex et chez Grandjean par exemple. Il, existe, si il, y en a il existe,
4: il y en a deux. Il y a l'assurance vie en France et les PEA. Ces produits, ils existent, ils ont des incitations, ils ont des avantages fiscaux, ils ont de la flexibilité, ils ont de la liquidité. Je suis désolé, alors je vais défendre évidemment l'entièreté de mon métier, y compris mes concurrents qui sont les grands assureurs et les grands banquiers. Euh, un contrat d'assurance-vie, Stéphane, ça, ça n'existe nulle part ailleurs tel que c'est en France. Et je ne parle pas que de la spécificité du fonds euro qui garantit le capital, qui là, pour le coup, est une spécificité française. Bon, c'est juste qu'en fait, il y a ce, ce, ce produit est une boîte à outils, pour gérer un patrimoine des français donc en fait que tu veuilles faire de la succession de l'investissement, prendre des risques faire même des titres secs dans une entreprise parce que ton beau frère t'a dit que c'était bien tu peux tout faire avec ces outils là parce que si c'est pas une assurance vie c'est un contrat de capitalisation on va pas rentrer dans la technique mais tu peux y mettre des produits de, de capital ouais, comme ça, un le, peu sujet,
0: ouais. le sujet c'est on va pas rentrer dans, pas, dans la est technique c'est la c est c est
4: pédagogie que... qui est Et importante ben ouais, ouais. c'est à, à dire qu'en fait comme toujours à la Jacobine il y a quelqu'un à Bercy qui dit Demain, pour que les Français investissent, on fait euro-croissance. Bon, mais personne n'est capable chez les assureurs qui, pourtant, sont aussi des mecs très solides intellectuellement. Il y a les plus grands actuaires qui, qui montent des formules oui, mathématiques incompréhensibles. Personne n'est capable. En ne ouais. en fait, comprends pas où ils vont en venir.
0: Ce que tu dis sur les titres secs d'une entreprise que tu peux loger dans, un, dans une assurance vie. Ou dans un contrat de capitalisation contrat de... ou la PEA. Voilà. Même moi, je ne suis pas au courant. Quoi. Non mais en fait,
5: je donne un, un exemple, je donne un, un, un exemple,
4: très rapide, 75% des épargnants français ont un profil auprès de l'AMF, qu'on va considérer comme équilibré. Ça veut dire que vous avez 10 000 euros à placer, tu mets 50% en fonds euros, comme ça, tu garantis 50% avec la garantie de l'assureur, etc. Super. Et il reste 50% pour aller prendre du risque. Mais le risque, il peut être très large. Tu peux mettre des parts d'immobilier, tu peux mettre des fonds structurels. C'est très facile en ce moment d'expliquer à quelqu'un que dans les années à venir, d'investir dans la nutrition, d'investir sur des fonds dans l'eau, d'investir sur des fonds sur l'intelligence
0: artificielle ou l'automobile électrique... Bref, parce que, bref Stéphane, on ça. a besoin de vous. C'est-à-dire qu'on a besoin... Non, non, mais c'est ça la conclusion. Tant voilà. Bien. On a besoin de on ces a intermédiaires aussi. Les médias changent leur
4: discours, Stéphane. A... Et c'est pas un coup de pommade. On a besoin que les médias arrêtent de faire peur aux gens. Voilà. Et plutôt les poussent à aller vers ça. Euh, réhabiliter l'entrepreneuriat et l'entreprise hein, quand même. Parce que la richesse, elle est créée par ça, hein, pas par les impôts. Stéphane, les impôts
0: viennent des entreprises. On se voit euh... bientôt, le mois prochain. Allez, Stéphane Mornuffel. Allez, plaisir. dernière partie de Bismarck, l'émission. Allez, dernières parties de l'émission, on reste avec les combats d'entrepreneurs. Julien Musso est avec nous. Bonjour, euh, Julien. Alors, Julien, il défend le Made in France digital, mais euh, sa boîte s'appelle Smart Profile quand même. <rire> oui,
5: il faut rester. Euh...
0: Euh, le, 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 le président fondateur de Bismart ne peut pas te jeter la première pierre. Euh, <rire> mais nous, on a une vision internationale. Julien, le sujet, donc là, bon, il nous reste quelques minutes et de toute façon, j'en parle quasiment tous les jours. Ce sujet de la souveraineté numérique, de la souveraineté digitale. Euh, tu as vu que tu as un commissaire européen aujourd'hui, Thierry Breton, pour le coup, qui est totalement outillé pour réfléchir à tout ça. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est que tu dis, c'est un enjeu. Donc, on ne va pas refaire tout le film sur, ok, on a tous été confinés sur, sur Zoom et sur des outils américains. Tu dis, il nous faut un code et un algorithme. Français. Oui. Et je pense furieusement, immense respect, pourquoi Antin hein, Mais force est de constater que c'est un échec, c'est-à-dire, si tu fais un truc comme ça, mais tu vas avoir les administrations publiques qui vont l'utiliser parce
5: qu'elles sont obligées, et puis basta, non. Est-ce que tu peux être efficace Non, non. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut euh, investir euh, dans des entreprises, dans des startups qui auront les moyens hein, de, de, de développer du code, de développer des algos qui soient au mieux made in France ou sinon européens. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'on se retourne vers les acteurs, euh, les GAFAM, euh, quand on veut faire de l'intelligence artificielle, ou on va euh, au mieux sous-traiter euh, de l'AR&D en Inde parce que c'est moins cher. Euh, et ça pose un vrai problème euh, à terme de souveraineté parce que ça veut dire qu'on perd une partie de notre... Et d'une, de notre savoir-faire au niveau du développement. Et de deux, sur l'intelligence artificielle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de secteurs qui, demain, seront régis par, par les algorithmes. d'IA. Aujourd'hui, déjà, dans, dans, dans un gros hôpital français, il y a eu un accord qui a été passé entre, entre IBM avec son, son intelligence artificielle Watson et un service d'oncologie. Pourquoi Parce que euh, l'IA permet d'avoir un, un diagnostic plus sûr. Tout à fait. Sur la liste des images. Tout à fait. Euh, la question, c'est est-ce qu'on veut demain que, 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 que l'IA soit américaine ou est-ce qu'on veut tu veux que, faire que un la médecine... Watson national Mais c'est impossible, non, mais, Julien. Non, pas, alors, on, on est, est combat d'hier, ça. Non, non pas national. véritablement européen. Moi, je pense que le marché français. Il est effectivement trop restreint et qu'on a un vrai problème aujourd'hui d'entrepreneurs dont je moi je je, je je rentre dans ce dans, dans cette critique. Ouais, toi tu fais du marketing digital hein, oui, du marketing, voilà. très intéressant. Marketing digital, du data marketing, on connaît bien on connaît bien cette euh, ces problématiques de data, d'hébergement, de développement parce que nous on est sur Sofia Antipolis, on a décidé d'investir à Sofia avec des chercheurs avec un partenaire Clineria en France, avec des développeurs en France et, et, et effectivement. Ce qu'on voit c'est qu'on est trop franco-français nous en France et qu'on est sur des marchés qui sont trop petits et qu'on n'est pas en capacité et puis il y a trop d'acteurs, pléthore d'acteurs notamment dans notre secteur à nous et que si on n'est pas capable d'avoir des vrais acteurs, des géants européens on ne sera pas capable d'aller concurrencer demain euh, des, euh, des Amazon Web Services, donc des, des cloud des américains Mais le... ou des clouds chinois avec Alibaba. Euh, Alibaba. La messe est dite là-dessus, Julien. Non, moi, je ne crois, pas... crois pas que la messe est dite. Non, je ne crois pas. Là, je ne suis, suis pas aussi. Euh, je suis pas. C'est les 25 ans du film Lean. Jusqu'ici, tout va bien. Moi, je ne suis pas dans, le, <rire> ah, je dans, pas dans le rétroviseur. Jusqu'ici, tout va bien. Non. Jusqu oui, jusqu'ici, ça va à peu près. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est que c'est un peu, on est, on, est, on est en train de perdre pied comme on a perdu pied dans, 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 dans le textile, comme on a perdu pied, donc moi l'idée c'est de dire attention, maintenant arrêtons de perdre pied et, et, et mettons le paquet, mettons les investissements et mettons-les sur des start-up, les mettons pas forcément sur, sur des grands groupes et dont les start-up à investir à prendre des marchés, le problème il est là le problème il est comment est-ce qu'on fait mais, est, mais ça se fait, il
0: y en a partout du pognon pour les start-up à partir non, du moment où elles alors, sont sur ne me alors, dis pas qu'à Sophia Antipolis une boîte qui fait de la recherche sur l'intelligence artificielle, elle a des problèmes à c'est le problème. C'est tout
5: le problème. problème, problème aujourd'hui euh, des, des startups associées anti-police, c'est qu'il y a certainement trop d'argent euh, qu'on met sur la table pour faire de la, la R&D et, et tant mieux, mais pas assez d'argent derrière pour aller prendre des marchés et le, 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 le vrai problème est là donc c'est comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on favorise des entreprises françaises ou européennes pour aller prendre des gros marchés et pour aider à se développer il ne faut pas oublier que SpaceX, euh, SpaceX euh, oui. la NASA passe un contrat de 3 milliards avec SpaceX oui. euh, et mais Boeing de côté, est-ce qu'on peut le faire en France Bah non. oui, oui non. ça s'appelle Ariane Espace oui, bah oui, bah si, mais une mais, mais, mais mais si. Ariane, mais, mais une, une start-up de la taille de SpaceX ce n'est pas possible pour plusieurs raisons, il y en a déjà une, c'est des, 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 des problèmes juridiques qui font qu'en France on ne on, on passe pas un contrat quand on est une grosse société avec une plus petite parce que si... Alors c'est ça le, le sujet si, C'est le sujet
0: Le sujet c'est dans les grands groupes, j'ai l'impression moi que c'est en train de changer. Il bah, se trouve que nous, euh, smart on fait une émission qui s'appelle Smart Stratégie hum. avec euh, un cabinet de conseil en stratégie dont c'est le job Justement d'intégrer les startups et de faire travailler les startups avec les grands groupes. Ça veut dire ils
5: sont demandeurs de bien ça. Bien sûr, les grands groupes, les grands groupes sont demandeurs. Mais on voit que le problème c'est qui pilote. Voilà, qui pilote Et quand euh, on prend là, il y, y, y a un projet européen qui s'appelle Gaia pour faire le cloud européen. Ouais. Bon, on va voir ce qui va se passer. Ouais. Moi, j'ai un peu peur que ça se passe pas très bien parce qu'on va sous bah un important, peu. Important tout ce que tu veux. Non, que, mais moi, ce moi, ce que je veux c'est qu'on fasse, c'est qu'on fasse émerger des acteurs aussi puissants. Enfin, aussi puissant. En tout cas, des acteurs qui puissent rivaliser avec des Google ou... ou c'est
0: ce que je vais te dire. Il y en a un, il s'appelle OVH.
5: Et, et, exactement. Bon, mais, mais le problème, c'est qu'il est, qu est lui-même
0: bah, limité. Sa croissance, elle ne peut pas se faire non plus de manière
5: exponentielle bah, et de manière comment artificielle. Fait, comment on fait, justement, en Europe Déjà, pour permettre à OVH d'aller prendre des contrats, on voit que euh, fr, euh, Paris 2024, c'est parti chez, chez Alibaba, au niveau du cloud, et pas chez OVH. Je c'est savais pas ça. Ouais, parti Alibaba là. Ali, oui tout à fait Alibaba Alibaba, Alibaba c'est bon, oui, hein, un, un, un des GAFA des BATIC chinois euh, et c'est parti chez, chez bon alors c'est pas la décision de la maire de Paris hein, c'est la décision du CIO qui, qui a passé un contrat ah, oui, au niveau ah, bah, mondial oui, oui, non, mais oui, oui, n'empêche oui, bah, oui. qu'à un moment donné c'est un souci moi je prends mon cas très concret France 24 qui est une, qui est une société française euh, voilà que vous, euh, euh, hein, vous, vous connaissez bien qui, qui lance un, un marché pour une solution de, de, de marketing on est 8 à répondre sur les 8 je pense 6 boîtes françaises ils vont choisir une boîte américaine alors, Inconnu au bataillon, bah, pense... ça me pose un peu un ouais, problème. Voilà.
0: C'est la question de toutes les questions, Julien. C'est est-ce qu'il faut accepter... Je n'ai pas la réponse. Hein. Est-ce qu'il faut accepter d'être peut-être un peu moins bon Parce que peut-être que cette boîte américaine est un peu meilleure. C'est la question sur le Health Data Hub, par exemple, mm -hmm. chez la Microsoft. d'être un peu moins bon pour rester en souveraineté pour rester national ou pour rester européen
5: Oui, c'est à un moment donné... Moi, tu dis oui. Moi, je dis qu'il faut, il faut accepter de donner, euh, de donner sa chance à, à des acteurs qui, sur le papier, aujourd'hui, ne sont pas aussi bons que les gros acteurs. C'est-à-dire que n'ont pas en termes de services, d'offres, de support, les, 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 la même Ça proposition va, de valeur qu'un acteur. Mais si, si on n'investit pas, c'est Sarpan qui se mord la queue, si on laisse pas au vierge ouais, si ouais, le temps de se développer, d'avoir le, le support dont on a besoin, d'avoir les services dont on a besoin, on n'y arrivera pas. Voilà. On,
0: ouais, on y mais l'entreprise, elle va te répondre, moi, euh, Monsieur Musso, je suis désolé, mais euh, mon devoir, soit vis-à-vis -vis de, du, du, du contribuable, soit vis-à-vis -vis de mes actionnaires, c'est d'être le plus efficace possible. Bah, moi, en tout
5: cas, j'ai regardé avec intérêt sur YouTube, euh, c'est Google, mais j'ai regardé avec <rire> intérêt sur Youtube, l'arrivée des astronautes américains dans l'ISS avec Crew Dragon et voilà et on a expliqué je pense aux américains que la NASA a fait le bon choix en choisissant Tesla et pas le bon choix voilà. c'était un vrai risque, on leur a laissé du temps on leur a donné une enveloppe, on leur a donné un cahier des charges, donnez-nous un cahier des charges on vous propose une roadmap donnez-nous les moyens, donnez-nous les marchés mais voilà, mais on a l'excellence en France on a des très bons chercheurs, on a des très bonnes écoles, on ne forme pas assez d'ingénieurs on n'a pas les, des personnes qui sont sensibilisées au code, parce que ce n'est pas notre mentalité. Il faut que les mentalités changent. Il faut que demain, on soit véritablement des acteurs incontournables dans le monde. Sinon, on va regarder les échanges entre les états unis et la Chine. ping ping Et nous, on sera au milieu, ping, obligés de choisir entre, les, entre un cloud américain et un cloud chinois. Bon. Moi, personnellement, ce n'est pas ce que je veux.
0: Voilà. Julien, c'était un beau combat et une bonne manière de euh, terminer cette émission. On se retrouve demain, les amis.
5: Merci, Stéphane.